0: Halo teman-teman Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pendengar podcast ini uh, Pada podcast ini, uh, segmen ini uh, Aku mau bacain berita tentang kebocoran data pengguna Bukalapak uh, Dan ini menyusul seperti episode sebelumnya ya Yaitu kebocoran data pengguna Tokopedia Ini sama-sama online shop, oke. Beritanya aku kutip dari detik.com dengan detiknet dengan judul, duh, giliran data pengguna bukalapak dilaporkan bocor. Oke. Data pengguna bukalapak di tengah ditengarai bocor lagi, belasan juta data gunanya ditawarkan di forum dark web. Sang hacker menjajakan data tersebut Di situs write forums Menggunakan akun tirehead. User menawarkan data pengguna Sebanyak 12.957.523 Data tersebut berisikan User ID, email, nama lengkap Pengguna, password Salt, username, dan tanggal lahir Waduh, lengkap juga ini semua datanya Pegang semua ya ini. hacker turut menampilkan sejumlah Contoh data Mengejutkan ada nama yang tidak asing yakni ah, atsmatzaki atsmatzaki.s at yang kemungkinan milik mantan CEO Bukalapak, Ahmad Zaki dan itu ada mfr Asyid 1 at yang dimiliki Fajrin rashid yang merupakan mendiri Bukalapak saat artikel ini tayang detik tengah mengontak pihak Bukalah Pak untuk mengonfirmasi kasus tersebut. Untuk terkait ini bukan kali pertama bukalapak diterpa kabar kebocoran data. Sebelumnya Maret tahun lalu belasan juta data pengguna dijual di forum black web. Om beritanya baru segini ya. Oke oke oke. Sebentar. Uh, ada lagi nih. Udah udah. Beritain lagi dari. Oh cuma itu maaf 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 Baru itu baru itu baru itu. Oke nanti Tunggu lagi di segmen selanjutnya ya oke Oke lanjut lagi pada segmen ini Ini masih kayak dunia seperti episode sebelumnya itu dunia usaha, usaha lebih ke ekonomi dan ini ekonomi lebih menggeser ke sosial dan politik Oke. Beritanya diketip dari www.fokusrentas.com Dengan judul, ternyata Sri Mulyani punya utang hampir 5 triliun rupiah ke Pemprov DKI Jakarta Pemerintah provinsi DKI Jakarta disebut sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial atau Bansos yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan untuk dana Bansos, Pemprov DKI pun meminta kepada pusat agar dibantu membiayai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono pun tegas membantah apa yang ditekatan Sri Mulyani ini Dia meminta Sri Mulyani untuk bekar berkaca Wow nama podcaster ini ya Berkaca, cermin berkaca Lanjut Dan diminta agar segera Melunasi hutang pemerintah pusat Kepada Pemprov DKI Jakarta Berupa dana bagi hasil Atau DBH Mujono mengatakan DBH ini menjadi Salah satu sumber anggaran untuk penanganan Dampak COVID-19 di Jakarta Saat ini Hutang DBH baru dicairkan Separuh dari menkeu Menteri Keuangan harusnya piutang DBM di pemprov lunasi dong jangan cuma separuh ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi tapi selain masih mengusulkan pemprov Hujannya melalui keterangan tertulis politisi partai demokrat ini mengungkapkan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 36 PMK 07/20 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahunan negara 2019 dalam rangka penanganan covid-19 Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 2,56 triliun rupiah Padahal hutang di tahun lalu ke DKI ini mencapai 5,1 triliun rupiah Dan di tahun ini kuartal 2 mencapai 2,4 triliun rupiah Jadi total hutang seri muliani ke DKI itu 7,5 triliun rupiah tapi baru terbayarkan 2,56 triliun Jadi tidak benar DKI kehabisan uang tegasnya? Oh ya. Yeah. Jadi eh Sri Mulyani minta uang lagi ke Pemprov DKI ke uh, Pemprov DKI Jakarta. Tapi kayak nggak dikasih gitu ya, karena udah kehabisan uang. <tuh> Oke okay, lanjut. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai 897 miliar rupiah. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap satu itu sekitar 179,4 miliar rupiah. Sambung Mujiono Menurutnya, piutang Kemenkeu atau Kementerian Keuangan ke DKM yang masih hampir 5 triliun rupiah itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, nyatanya. Pemenuhan kebutuhan warga terdampak COVID-19 ini masih dilakukan DKI Jakarta melalui pos yang belanja belajar tak terduga atau BTT serta penggalangan dana lewat program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB Oke, kita lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya Oke, okay, masih segmen ini masih uh, seputar dengan hutangnya Sri Mulyani Tapi juga ini berhubungan dengan Anies Baswedan kayaknya ini Kayaknya ya, saya belum juga baca lengkapnya Oke, okay, masih sama sumbernya dari www.fokustintas.com Dengan judul Sri Mulyani dianggap politis sebut DKI tak punya dana untuk bansos Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini soal DKI yang tak lagi memiliki dana untuk bantuan sosial atau bansos bagi warga Jakarta menuai polemik. Wakil Ketua DPRD DKI fraksi PAN Zita Anjani mengaku menyayangkan pernyataan Sri Mulyani. Menurutnya, seluruh unsur DKI di Jakarta saat ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani corona. Ya, betul lah. Di semua sektor juga sudah usaha dalam penanganan Corona ini, saya semua sektor dari lingkup pemerintahan, termasuk lanjut lagi termasuk pemberian bansos, dia menilai saling menyalahkan antara pusat dan daerah menjadi wujud kentalnya unsur politis dalam penanganan Corona. Saya sangat menyayangkan pernyataan Menku. Seolah Pemprov DKI angkat tangan Ini bukan masalah keuangan atau kinerja Hindari untuk mengujukan di saat seperti ini Rasanya kental politis Yang sudah baik saja Belum tentu dibilang baik ya, ya, betul -betul. Ini namanya ah, Manusia apa ini ya? Tahu juga udah baik dibilang baik Gak berubah baik nanti Dibilang apa ya. Kata Sita melalui keterangan tertulisnya Dia menilai tak seharusnya Pemerintah pusat mengatakan hal itu. Apalagi Jakarta merupakan ibu kota dan ikon Indonesia, yang mana jika Jakarta gagal bisa jadi terminan Indonesia secara keseluruhan gagal dalam brand bansos. Ya betul. Kalau misalkan, ya memang seperti apa ya, e, jendela utamanya atau pintu utamanya Indonesia, Jakarta itu. Jadi kayak e, kalau Jakartanya jelek, ya semuanya jelek. G kayak misalkan ketua kelas dalam ketua kelas di kelas. Kalau misalkan ketua kelasnya C kayak gitu, gimana anggota ketua anggota-anggotanya? Anggota ya. tahu ini perubahannya perempaan, bener apa salah gitu. Sorry kalau salah. Lanjut lagi. mana oh. oh. yeah. DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Top salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi, tuturnya. Justru Pak Anis minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu tambahnya. Dia menganggap DKI sudah berupaya maksimal dengan kondisi pendapatan yang turun hingga 53%. Jakarta masih mengusahakan eh, bansos hingga memberi fasilitas gratis bagi perawat DKI sudah melakukan banyak hal melakukan PSBB dan pendistribusian bantuan Sosial pertama kali dilakukan DKI Pendapatan daerah DKI Menyusut sampai 53% Tapi Pak Anies tetap saja fasilitas penginapan Dan kebutuhan perawat, ujarnya Dia berharap kedepannya Pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah Mampu berkoordinasi lebih baik Sehingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan lebih baik Kemarin kami rapat dengan Dinsos, Dinsos Katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data banres dari Kemenchos. Ini kan yang membuat tumpang tindih. Niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak tertata ter rapi. Jadinya kurang baik ujarnya. So, intinya di sini tuh uh, kayak miskom, tapi enggak miskom juga kayak mm, sindir tapi sindir-sindiran juga enggak. Kayak mojokin. Ya, kayak kayak ya mereka mau jokin karena ada miscom lah pokoknya itu kayak nggak eh, tahu apa yang dilapin sebenarnya menang eh, pemprov DKI Jakarta dari Kemenko ya ininya gitu oke nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya pada segmen ini uh, masih kaitannya dengan musibah pandemi ini ya eh uh, ada uh, kayak kayak apa ya tuduhan kan juga mestinya kayak diduga ada dugaan dari pihak ya, lain Oke okay, beritanya langsung aja beritanya ya dari www.fokuslintas.com lagi oke okay. eh uh, Ini saya cuma bacain ya dari berita-berita yang ada Biar semoga biar ini bermanfaat juga Misalnya, Ini, sorry sorry, ini aku potong dulu ya Soalnya kan tingkat literasi di Indonesia juga masih tergolong rendah So dengan podcast ini dan podcast Cermin Bergaca ini Dengan saya membacakan eh, berita ini Para mendengar kalian bisa cukup banyak mendengarkan saja cerita yang saya bacakan Dengan bisa kalian tinggal dengan apa gitu dengan melakukan hal yang lain Jadi nggak perlu baca-baca lagi cukup saya yang baca dan uh, kalian cukup mendengarkan Oke Baik, lanjut ya, dari www.fokusrintas.com dengan judul Gawat PLN diduga diduga manfaatkan corona untuk sedot uang rakyat oke, okay, ini dari dengan baca judul aja kita itu hmm, gimana ya, kok agak kurang percaya gitu, padahal udah bagi-bagi kayak listrik gratis selama 3 bulan ke depan dari mulai apa ya, dari mulai April atau dari mulai Maret kemarin dari Maret kemarin ya kayaknya 3 dari abad yang apa, 400 volt cuma yang itu habis 800 ya. Pasti yang 1400 apa 1200 itu cuma diskon doang ya itu. Oh, ya soalnya enggak enggak ngurusin, enggak enggak make juga sih. Gitu. Oke. Okay. Paham ya kalian ini ya dengan yang saya omong tadi ya. Kalau enggak paham yuk gimana lah oke okay, lanjut aja langsung. Saya pencet. Kan. Bentar, bentar, bentar. PLN diduga telah melakukan tindakan maladministrasi. Aduh, oke oke. mau administrasi harusnya ya. Oke oke. Apa juga nggak tahu. Langsung. Berupa ketidakprofesionalan dalam memberikan pelayanan yang menciptakan ketidaknyamanan masyarakat atau khususnya para pelanggan. Tidak sedikit warga termasuk warga net yang kemudian protes keras atas ketidakprofesionalan pihak PLN itu, kata Komisioner Ombuds. Man, Republik Indonesia atau ori, oh, kayak barang ori, tidak barang palsu, bukan kelingkeling, nggak, sudah kelingkeling, oh ya, yeah. oke. Okay. Atau uh, nih, Laude Ida, dalam keterangan persnya, menurut Laude, pengawasan internal PLN, Kementerian ESDM, dan bahkan Presiden Jokowi semestinya memberikan peringatan khusus terhadap pimpinan PLN atas tindakan yang tidak profesional atau tak patut itu, oke. Okay. Dan tindakannya itu yang pertama adalah terkait dengan inkonsistensi dalam memberikan pernyataan atau penjelasan yang eh, penjelasan atas komplain para pelanggan. Semula menyatakan bahwa kenaikan tagihan listrik disebabkan oleh peningkatnya daya listrik pada saat WFH (sekolah dari rumah) dan sejenisnya. E, pada hari-hari terakhir malah mengakui ada tambahan penyiaran sebagai carryover dari pemakaian pada bulan-bulan sebelumnya, kata lodi. Wah ini gawat Karena jika penjelasan terakhir itu benar Berarti aparat PLN tidak jalankan Guasnya dengan baik Tidak melakukan pencatatan dengan cermat Dan benar tentang jumlah pemakaian yang tepat Setiap bulannya Kata mantan waketu DPDRI ini Padahal menurut Laude Angka penggunaan daya adalah ses Sesuatu yang pasti Tidak bisa dikarang-karang. Ya betul juga sih Ya kali si petugas PLN juga bisa ngarang gitu ya. Misalkan kalau petugasnya pln yang ngarang, terus si yang punya rumah tahu kalau misalkan petugasnya PLN itu ngarang. Tuh, petugasnya sendiri yang berabi itu. Taunya petugasnya penggunanya banyak, padahal si punya rumah jarang di rumah, jadi jarang pakai listrik. Mas nah, sering keluar kotanya. Nah, itu ah, kecentok itu. Aduh duduh, oke oh, ya, ya, Maka sekali lagi jika peran pernyataan itu tidak, itu benar sudah jelas pihak PRN hanya berspekulasi dalam menentukan jumlah tagihan setiap bulan. Sungguh sangat memprihatinkan dan tidak pantas diperankan sebagai aparat yang berada pada lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk kebutuhan prima dari rakyat, katanya. Hal kedua. Menurut Laudi, terkait dengan yang pertama yakni patut juga kuat bahwa pengenaan tagian pada bulan Mei 2020 ini adalah produk kerja spekulatif itu, karena boleh dengan seenaknya menaikkan tagian pada bulan Mei tanpa didasarkan fakta real, di lapangan. Solo, menaikkan tagian tapi tanpa fakta itu seen seenaknya ya kayak kayak kan korupsi ya kayak uh, kayak kalau dalam dalam dunia jualan tuh kayak eh uh, aja lah simpelnya kayak kurir kurirnya itu mereka ngirim barang oh seharusnya bukan kurir kayak kalian beli kasur di uh, toko mebel terus si terus minta kalian kalian minta biar kasurnya tuh dikirim Jadi e, si pengirimnya kasur itu kan mesti pakai mobil pickup biasanya. Minta, minta komisi lagi. Padahal mungkin si pembeli udah ngasih uang lebih pada e, pada saat transaksi sebelumnya di awal untuk uang lebihnya mungkin. Tapi pas sampai rumah si driver e, kasurnya, kasurnya itu malah minta uang lagi ya kayak gitulah pokoknya. Ini, uh, ilustrasinya Sorry kalau salah-salah ya Oke okay, lanjut lagi Betapa tidak Dengan kebiasaan menentukan jumlah tagihan yang tidak akurat Pada saat sama Yang sama juga para produk spekulasi ini Tidak turun melakukan pengecekan di kota Di kota-kota Meteran Listrik pelanggan Tepatnya sangat kuat Dugaan tagihan bulan Mei 2020 ini Adalah produk spekulasi yang sistematis Ujar Laude Terkait dengan Kecenderungan seperti itu, laut mengganggau mengganggu. Perlu investigasi lebih lah, lebih jauh untuk mengetahui ada apa atau apa sesungguhnya yang terjadi di internal PLN. atau oh, oke-oke. Okay, okay. Berarti ini maksudnya atau ini suruhan suruhan dari kepala PLN atau memang petugasnya yang nakal atau gimana dalam uh, internnya PLN sendiri. Oke. Okay. Apa ada uncur kesengajaan dengan memanfaatkan momentum Covid-19 untuk secara paksa nih uang rakyat. Tepatnya perlu diperiksa lebih jauh. Dan sampai ada potensi konspirasi di internal PLN yang merugikan rakyat. Tegas low di. Ya, bro, setuju. Untung kalau di rumah kusi udah ada uh, ya. Jadi jarang ada hubungannya sama petugas-petugas PLN. Jadi kalau habis ya isi, habis isi, habis isi ya. link punya sahabat gespln ya kalau lampu mati oke okay. beritanya untuk hari ini mungkin sampai oke okay, teman-teman maaf kalau sebelumnya segmen sebelumnya uh, agak kepotong ya sebenarnya eh uh... Memang kalau misalkan segmen sebelumnya udah selesai, memang beritanya udah sampai situ aja. Tapi kalian, e, cekmen ini sih aku mau nambah lagi berita ya. Wuh, biar mantap. Beritanya biar banyak. Biar bermanfaat juga buat pendengar berkas ini, oke? Okay? Langsung aja tetap tetap sama dari www.fokusintas.com beritanya. Dengan judul Prano JK sebaiknya dikembalikan ke BI, ungkap anggota DPR. Jadi ada Ada tiga Tiga apa ya Tiga Tiga bidang, Bukan tiga bidang Tiga Tiga apa ya Itulah Pokoknya tiga Itulah Oke okay. Ini di sini ada gambarnya Gedung Bank Indonesia ya yeah. okay. Sebelumnya Kalau ngomongin Oh gak jadi gak jadi Ya udah ngomongin ya Oke okay, sorry, sorry. Ya, Langsung Pengawasannya yang selama ya maaf maaf, maaf 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 Sorry sorry Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah Peran otoritas jasa keuangan OJK diserukan agar dikembalikan saja ke Bank Indonesia Perannya tak jelas ketika Komunitas Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Ingin membawa perbankan plat merah jadi penyangga likuiditas Untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 Hal ini disampaikan anggota Komisi 11 DPR Heri Gunawan dalam rilisnya Perbankan part merah yang tergabung dalam imbunan pemilik negara atau himbara himbara oh, bagus pengertian adalah ojek kebijakan ia tak boleh masuk ke dalam ranah regulator uh, KSSK ini yang dikritik keras oleh Heri jika terjadi perbankan himbara diseret masuk ke dalam ranah regulator KSSK khususnya terkait perbankan. Ini memberikan indikasi tidak bekerjanya fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan yang dilakukan OJK Namanya nampaknya kalau OJK terlalu manis ke Presiden Sehingga tidak berlebihan kalau fungsi OJK dilebur kembali ke Bank Indonesia Tutur politisi Partai Gerindra ini Sebelumnya, Eri mengungkapkan BI juga berencana memangkas giro wajib minimum atau GWM kepada bank-bank yang melakukan Repurchase Agreement atau repo Adapun repo tersebut dilakukan bank untuk relaksasi kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tengah pandemi COVID-19 BI telah menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS pada Januari Pada Januari, 5 BPS pada April dan 200 BPS pada Mei Dengan demikian, saat ini GWM rupiah menjadi 3,50% dari imunan dana bank Selama 2020, lanjut Heri, BI telah melakukan pelonggaran kuantitatif senilai Rp155 triliun rupiah Melalui penurunan kewajiban GWM Guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan ikut menaikkan rasio penyangga Liquiditas makro Makroprudensial Atau PLM Kerakan PLM ini Itu wajib dipenuhi melalui Pembelian SN Atau SPSN Yang akan diwitarikan oleh pemerintah Di pasar perdana ungkapnya Langkah itu dinilai legislator Dapil Jawa Barat 4 ini baik Tetapi yang jadi pertanyaan Uangnya hanya menumpang lewat Karena beberapa perbankan diperkirakan Masih kesulitan likuiditas dan sudah tidak memiliki secondary reserve dalam bentuk SPN lagi Sehingga, nggak nyambung antara kebijakan dan regulasi imuneri Seperti lancar raman dpr.go.id Dikatakan jika perbankan, imbara tetap dipaksakan dan harus menjadi bank penjaga penyangga likuiditas bank sistematik Setidaknya harus ada aturan dan dioperasikan jelas Di antaranya adalah sumber pendanaan harus dari penempatan pemerintah bukan dari jpk pengimbara. lalu porsi penempatan dana keimbara harus lebih besar dibanding ke swasta dan juga tak kalah pentingnya ciri dari dana talangan ini adalah cerling atau penrosan sehingga bila penggiya gagal bukan menjadi kerugian karugian pengimbara kemud kemudian direksinya diberi perlindungan hukum dan jalankan fungsi sebagai pola penyangga penyangga likuiditas. So, pada berita ini uh, aku sulit buat ngasih kesimpulan atau intinya ya. Soalnya aku sendiri juga agak-agak mudeng gitu loh ya. Di sini aku cuma bacain dulu. Kalau misalnya aku sambil baca sambil memahami, uh, aku bisa kasih uh, intinya, kesimpulannya pada akhir setelah aku baca. tapi tuh ini masih u uh, masih aduh, masih apa ya aku agak awam gitu dengan dengan sikatan-sikatan ini oke okay. oke okay. oke okay. mungkin episodenya kali ini uh, sudah sampai segmen ini uh, mungkin pada episode selanjutnya bakal uh, ganti topik mungkin berita berita dalam dunia hiburan atau dunia makanan atau dunia bisnis ya, antara tiga itu pokoknya ya, kalian tunggu aja di podcast selanjutnya tapi, uh, ya gak tahu juga, gak tahu juga sih tapi pokoknya yang jelas uh, antara berita atau tips atau memang aku nyobain kalau misalkan memang tenang makanan, aku nyobain makannya langsung mantap Oke, okay, lanjut aja uh, pada episode selanjutnya ya. Oke, okay, terima kasih pada Sipani WCermin Berkaca.